0: Hallo und herzlich willkommen zu The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zu dieser Podcast-Episode wieder eingeschaltet hast, wo ich einen wahnsinnig tollen Gast habe und mich enorm freue, dass ich die Episode mit euch teilen darf. Ich habe nämlich mit dem lieben Toni at TrainWisely auf Instagram eine Podcast-Episode zum Thema Schmerzen aufgenommen, die extrem spannend geworden ist. Der Toni hat auf so viele tolle Studien hingewiesen und so, so viel Learnings mitgegeben und auch mit tollen Beispielen ver- be- untermauert das Wissen, das er uns in der Podcast-Episode mitgibt und vielleicht kannst du dich damit gut identifizieren, denn das Thema Schmerzen, das ist genau das, worüber wir in der Podcast-Episode sprechen, ist etwas, was uns nahezu alltäglich im Alltag oder Training begegnen kann und ich würde sagen, ich nehme euch da gar nichts vorweg, without any further ado, let's dive straight into it und Hören wir, was Toni zum Thema Schmerzen zu sagen hat, was Schmerzen sind, wie sie entstehen, wie wir damit umgehen und noch vieles mehr. Danke Toni, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir zusammenzusetzen.
1: Natürlich, sehr gerne.
0: Für meine lieben Zuhörer. Ja. die, ich, ich sage jetzt einfach Toni, ich bin nicht nur mit Toni da, sondern auch mit dem Oskar. Und lieber Toni, bevor wir in das Thema der heutigen Podcast-Episode springen, möchtest du dich kurz vorstellen vielleicht. Mhm. Ganz kurz, wer du bist, was du machst, mhm. ähm, warum du die Person bist, mit der ich mich unbedingt für diese Podcast-Episode zusammensetzen möchte <lacht> und natürlich ist es auch wichtig, wer oder was Oscar ist.
1: <lacht> Beginnen wir mit Oscar. Oscar <lacht> ist mein Hund, beziehungsweise vielmehr der Hund meiner Ex-Freundin, wir teilen ihn uns und er ist heute hier und schläft gerade sehr friedlich. Ich hoffe nur, dass das äh, über die nächste Stunde oder wie lange wir halt miteinander reden auch so bleiben wird, aber... Er hat die letzten Tage viel gemacht. Er ist ein griechischer Straßenhund, er ist super cute, er ist sehr brav, er kann auch sehr schlimm sein, aber ähm, das haben wir im Griff und du kennst ihn ja. Er ist ein, er ist ein Cutie und wie gesagt, er schläft gerade neben uns. Ja, mein Name ist Anthony, ich bin 28, ich habe vor zwei Jahren äh, das Physikstudium beendet, habe mich damals dreimal beworben, weil ich quasi so in meiner Trainerkarriere mich irgendwie gefragt habe, hm, was kann ich in da quasi noch besser machen, also irgendwie bin ich ein bisschen so angestoßen, immer wieder in Personal Trainings hatten die Leute Schmerzen und Probleme und das kennst du sicher, dass man dann so ein bisschen das Gefühl hat, dass man eigentlich nicht weiterkommt oder vielleicht nicht Mhm. weitermachen darf oder wie auch immer und dann hat mich die Physiotherapie in dem Sinne dann sehr, sehr interessiert und auch, weil ich selber ähm, schon seit vielen Jahren ein Hüftproblem hatte und das dann auch operieren habe lassen, äh, was mittlerweile sehr gut ist und das war so mein, mein eigener Bezug und eben halt der berufliche Bezug war dazu, dass ich Irgendwie ein bisschen mehr wollte, sagen wir so. Habe mich dann dreimal beworben, weil in Österreich ist es nicht so leicht reinzukommen.
0: Mhm. Hast du dich auf mehreren FHs beworben? Ja, das
1: war, ähm, tatsächlich habe ich dann im letzten Jahr, glaube ich, in fast allen in Österreich wurde ich dann aufgenommen. Weil ich dann ja vom vom zweiten auf das dritte Jahr war ich dann schon so mad, weil du musst ja denken, es vergehen Jahre, bis du überhaupt erstmal studierst. Ja. Voll. Und dann war ich so mad, dass ich mich extrem vorbereitet habe und auswendig wusste, wo was zur zu Aufnahme kommt. Ja. Und die Zahlen rein und die Matrizen und so. Und dann halt schon so gut konnte und so, so viel einfach gelernt habe und mir aufgeschrieben habe, dass ich es dann in Österreich überall geschafft habe. Ja. Und nachher habe ich mir dann wow. gedacht, okay, ich hätte eigentlich bei der ersten Runde schon gleich mehr streben können. Aber das weiß man ja nicht. Es ja. kommen ja auch viele Leute rein, die es beim ersten Mal probieren.
0: Und hätte, hätte genau. Fahrradkette. Ja,
1: eben, das, das passt schon so, wie es war.
0: <lacht> ich denke auch. Überhaupt, das wäre dann noch besser für die ersten Semester ausgestattet, oder?
1: Ja, du, es ist es äh, ich finde Physiotherapie oder Medizin oder so sind sicher Studien, die man äh, lieber erst mit 24 beginnt als mit 18. Mhm. Also es ist einfach, du hast dann einfach ein bisschen ein anderes Mindset, gehst vielleicht mit anderen Fragen ins Studium hinein oder stellst während dem Studium andere Fragen, ähm, wenn du dann vielleicht noch frische 18, 19 bist und von der Schule kommst, ähm, ist es vielleicht alles ein bisschen zu schnell, ja? mhm. weil, das, weil du dann vielleicht in deinem alterlichen Reifeprozess ein bisschen woanders noch bist. Deswegen cool. hat das eh gut gepasst, als ich älter war. No. Das,
0: das klingt voll toll, danke, dass du dich vorgestellt hast, Toni. Und du hast eher auch schon kurz angeteasert, warum mm-hmm. du eine wundervolle Person bist, wenn nicht die wundervollste Person <lacht> ähm, für diese Podcast-Episode. Es geht ja ums Thema Schmerzen, mm-hmm. ein Thema, das dich auch privat sehr interessiert, was ich mitbekommen habe. Mm-hmm. Ähm, ich denke primär aus beruflicher mm-hmm. Sicht mm-hmm. und auch, weil mm-hmm. du ja auch persönlich davon betroffen warst in der mm-hmm. Vergangenheit schon mm-hmm. mit Schmerzen. Du hast ja von dem hüften hippie hip genau, genau. gesprochen. Mm-hmm. Um, und wenn wir uns jetzt schon mal die Frage stellen, mhm. okay, Schmerzen, was, Toni, was sind Schmerzen überhaupt <lacht> und welche Arten von Schmerzen gibt es? Weil mhm. es gibt ja seelischen Schmerz,
1: mhm. mein
0: Partner, meine Partnerin hat sich von mir getrennt, mhm. eine geliebte mhm. Person, ich vermisse sie Voll. oder ich tue mir weh. Mhm. Welche Arten von Schmerzen gibt mhm. es, besonders ähm, jetzt in dem beruflichen Kontext, was uns im Kraftsport vielleicht mhm. begegnet?
1: Es ist, äh, ich finde das sehr spannend, dass du genau die Frage so stellst, weil das natürlich einen kulturellen Hintergrund hat, warum man irgendwann gesagt hat, man ähm, assoziiert Schmerzen mit, mit vielen anderen Sachen, wie zum Beispiel eben auch negativen Emotionen. Ja. Also man verwendet ja das gleiche Wort dafür, ja. du, hast, du hast Herzschmerz. Ähm, das ist schon äh, spannend, wenn man sich diese Frage stellt, warum das so, äh, so etabliert worden ist. Ähm, und die Frage geht auch sehr, sehr weit. Ja. Also wir, wir bleiben am liebsten jetzt, am besten jetzt einfach mal trainingsbezogen mal bei so ja. einer Ich erkläre gleich, was Nozzeption ist. Aber wie gesagt, ich finde es sehr spannend, dass du die Frage stellst, weil, weil es viele Gründe hat, dass es so ist. Ja. Das ist mhm. ähm, ein cooler Gedanke. Ein Schmerz ist eine Sinneswahrnehmung. Also wenn wir f- davon reden, was die aktuellste öffentliche mh, Definition davon ist, dann ist Schmerz eine Sinneswahrnehmung, die damit verbunden ist, dass ein Gewebsschaden vorherrscht oder ähm, mit, mit Assoziationen dieses Gewebsschadens einhergeht. Das bedeutet, simpel ausgedrückt, du kannst entweder eine, eine Verletzung in irgendeinem Gewebe an deinem Körper haben oder du hast diese Verletzung nicht und, und trotzdem hast du, trotzdem, du, hast, du hast trotzdem die Aha. Schmerzen, dein ja. Gehirn findet trotzdem einen Grund, ja. um, um diese Schmerzen quasi zu präsentieren, zu erzeugen. Aha. okay? Und Dann das finde ich sehr, sehr cool. Wording, Wording ist wichtig. Wording ist, ich es genau. mir ein, ich mir nicht ein, sondern ja, ich genau. spüre es ja. Ja, ja, voll ja, ja. wenn du Schmerzen ja, ja. hast, sind sie also ja real. Also kein Schmerz der Welt ist eingebildet. ja. Aha. Selbst wenn du jetzt eine schizophrene Persönlichkeitsstörung hättest, ja und sagen würdest, du erlebst jetzt einen starken Schmerz und niemand würde einen äh, physiologischen Grund dafür finden, ist er für dich ja trotzdem real. Also kein Schmerz der Welt ist eingebildet. Weil das Gehirn hat immer irgendwo irgendeinen Grund, warum er diesen Schmerz erzeugt. Aber warum ich das Zitat jetzt angebracht habe, warum die die öffentliche, aktualisierte Schmerzdefinition, weil das früher nicht so war. Früher hat man ein viel... äh, viel medizinischeres ähm, Bild davon gehabt, dass man gesagt hat, okay, irgendwo ist eine Struktur verletzt und das ist der Grund für einen Schmerz. Und dann hat man aber immer mehr Beispiele in der Praxis gehabt, dass man gesehen hat, okay, das ist aber jetzt eigentlich gar nicht so wirklich verletzt Mhm. und trotzdem hat der Mensch einen Schmerz. Und dann hat man sich halt ähm, über die letzten Jahrzehnte sehr viele Fragen gestellt, ist da sehr viel Forschung passiert. Und mittlerweile weiß man, dass Nozizeption alleine nicht ein Grund ist für Schmerz. Was ist jetzt Nozizeption? Ähm, das, was sehr viele Menschen immer als Schmerzrezeptoren betiteln, ähm, die gibt es eigentlich nicht. Was wir haben aber, wir haben Rezeptoren, das sind Nozizeptoren. Die mhm. sind entweder thermisch, chemisch oder mechanisch. Mhm. Okay, Das heißt, überall kannst du dir das vorstellen, an deiner Haut entlang und auch an anderen Stellen deines Körpers hast du halt solche Rezeptoren und die nehmen diese thermischen, äh, mechanischen und chemischen Reize halt wahr. Okay? Und diese werden weitergeleitet übers Rückenmark ins Gehirn und die erste Schaltstelle ist eigentlich dann schon mal im Rückenmark, wo dann quasi äh, erörtert wird, was für ein Reiz da ankommt und der wird dann quasi ein bisschen evaluiert und noch einmal weitergesendet zum Gehirn. Also was ich sagen mhm. will, ist, das ist schon mal ein bisschen ein Weg. Ja. Der kann mhm. zwar, äh, elekt- wenn wir sagen, elektromechanisch sehr, sehr schnell passieren, aber es ist ein Weg. Und im Endeffekt ist der Gehir- das Gehirn dann die letzte Schaltstelle, die dann sagt, und die wichtigste auch, okay, diese Reize, die mir gerade zugesendet werden, sind so relevant, dass ich daraus einen Schmerz bilden muss. Ja. Okay? Aber die Nozizeption selber solltest du als, oder kannst du als, als eigenes Phänomen wahrnehmen. Weil das Ding ist, das Nozizeptive Reize ja nicht zu Schmerz führen müssen. Ich kann dich jetzt leicht zwicken, aber du nimmst es nicht als Schmerz wahr. Mhm. Du kannst auf eine warme Herdplatte greifen, aber es ist kein Schmerz. Mhm. Ja. Aber warum nehmen wir es vielleicht als Schmerz wahr? Weil das Gehirn sich ja natürlich über sehr, 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 sehr viele Jahre gedacht hat, okay, ich brauche irgendwo ein sensorisches System, um zu sagen, ob die Veränderungen, die ich jetzt über diese Notitution bekomme, also ist die Herdplatte jetzt vielleicht schon zu warm, mm. ob ich darauf reagieren sollte und meinen Menschen, den ich leite, das ist immer so die Frage, yeah, sind, yeah. Wir, sind wir ein Gehirn oder haben wir ein Gehirn, das ist die Philosophy of Mind, aber… Yeah. Mh, sollte ich dann den Menschen oder sollte ich mich selber warnen davor, dass diese Veränderung jetzt viel zu krass ist für mich? Weil mhm. wenn ich auf die super heiße Herdplatte greife, dann nehme ich sehr, sehr viel thermischen Reiz wahr und es wird sofort ein sehr starker Schmerz damit ausgelöst. Ähm, das heißt, dass, dass über, über die Evolution hinweg hat sich das Gehirn halt gedacht, ich brauche ein sensorisches System, mit dem ich handeln kann, dass einfach Gefahren herrschen. Weil wenn es das nicht mhm. gäbe. Dann würde man uns verbrennen. Genau, du musst ja ja die Frage dann in die andere Richtung stellen. Was was wäre es, wenn es keine Schmerzen gäbe? Weil für für viele Menschen leider ist natürlich, wenn man jetzt von chronischen Schmerzen redet oder generell von von großem Schmerzaufkommen, ist es ja natürlich etwas, wo man sich dann denkt, ach, warum gibt es das in diesem Maße? Und das verstehe ich vollkommen. Das habe ich mir selber an meinem Punkt auch schon mal gedacht. Äh, Aber andersrum wäre es viel, viel blöder. Weil du würdest wahrscheinlich die ganze Zeit Einfach sterben. Naja, ja, wir sind in der wilden Natur, wenn du einfach dieses äh, Alarmsystem nicht hättest.
0: Würden wir, wenn wir Hunger haben, unsere Finger essen, weil genau, wir so Ja, haben. Ja, ja, genau, ja, du
1: würdest die verrücktesten <lacht> Sachen machen, einfach weil du nicht merken würdest, dass das nicht so produktiv ist. Voll. Ja, und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass Nozzeption ähm, halt quasi so der, der erste Baustein, des, Baustein dessen ist, was halt im, im Gehirn quasi so in der Kommandozentrale, ja, wo Reize verarbeitet werden, ähm, dass Notation eben der erste Baustein ist, aber dann in weiterer Folge nicht unbedingt immer zu Schmerz führen muss. Mhm. Okay? Und das das finde ich immer eine sehr wichtige Unterscheidung.
0: Mhm. Das ist auch super, super spannend, weil einem das Aufleuchten von diesem kleinen Weg, den den unsere Wahrnehmung bis zum Schmerz Mhm. ähm, da zurücklegt, auch irgendwie zeigt, hey, Schmerzen haben schon einen Sinn, Mhm. und vielleicht auch mindset-technisch ein bisschen hilft, wenn man ein bisschen Mhm. struggelt und sich denkt, eh, aber jetzt kämpfe ich schon ewig lang mit diesen Rückenschmerzen im Training Mhm. oder sonstiges, Mhm. dass man vielleicht sich mal auch denken kann, hey, okay, ja, das nervt. Mhm. Ich persönlich habe ja auch mittlerweile nicht mehr so stark, aber halt Mhm. hatte Mhm. ja stark mit meiner Hüfte und mit den Mhm. Knieproblemen zu kämpfen und das hat mich immer ziemlich genervt. Mhm. Warum geht das nicht weg? Mhm. Aber Jetzt, wenn ich mit irgendwelchen, mit so Kleinigkeiten, Pains und Nägels zu kämpfen habe, weiß also ich okay, es macht schon Sinn. Mm. Und wenn man das dann ein bisschen so beginnt zu analysieren, hey, dass ich mm. ein Schmerzbefinden habe, Mhm. Ja, okay, man kann sich nicht alles gut reden, aber Mhm. man man weiß zumindest, warum man Schmerzen Mhm. empfindet und vielleicht dann auch in Folge, wie man da Mhm. ein bisschen besser ansetzen kann. Vielleicht hilft einem Mindset technisch dieses Wissen mit der aktuellen Mhm. Situation, wenn man Schmerzen hat, damit umzugehen.
1: Nicht nur vielleicht, sondern tatsächlich, also ziemlich wahrscheinlich sogar, also Allein über was wir jetzt die letzten zehn Minuten gesprochen haben und wie du das jetzt auch weitergeführt hast, es gibt Literatur dazu, die zeigt, dass wenn du über Schmerz aufgeklärt wirst oder gewisse ähm, ganz simple Bausteine der Schmerzphysiologie gelernt und verstanden hast, ähm, dass das dein Schmerzverhalten, also dein Verhalten bezüglich deiner Schmerzen beeinflusst. Okay. Das bedeutet, wenn du ein bisschen was äh, gelesen hast, was Hand und Fuß hat. Oder den Podcast angehört hast. Oder den Podcast dem angehört hast. <lacht> und vielleicht ein bisschen was davon mitgenommen hast, dann kann das schon deine, deine tatsächliche Wahrnehmung über Schmerzen beeinflussen. Ja? Das heißt natürlich nicht, dass jetzt Education alleine Schmerzen Schmerz, heilt. Das, ja. das geht's nicht. Und das machen leider manche Leute Obwohl, dann vielleicht schon sehr stark in diese Richtung.
0: Wir wird Schmerzen definiert, ja. aber… Mhm. Vielleicht kann man sich das ein bisschen so vorstellen, ja. dass wenn man zum Psychologen oder zur Psychologin geht, mhm. dass der auch den Herzschmerz hilft, ein bisschen mhm. zu heilen, mhm. oder? Also es mhm. ist jetzt wieder was ganz anderes, aber irgendwie mhm. ist mir die, grad, die Verbindung gerade mhm. eingefallen. Genau. Ich und das, das deswegen, so genau,
1: genau deswegen haben wir am Anfang den Disclaimer gebracht, dass wir jetzt bei eher Nozizeption bleiben und eher ja. bei trainingsbezogenen Schmerzen, ähm, weil halt eben alles, was dann in eine andere Richtung geht, äh, noch mal viel mehr Beispiele verlangen ja, ja, voll, würde, voll, weißt du, was ich meine? Voll, Aber ja. sehr sehr guter Punkt, ja. Es ist natürlich die, äh, die Art, wie, wie man das lernt und was man quasi glaubt, ist extrem wichtig, ja. Und da hat man einfach wirklich schon äh, Studien gemacht, wo man gesagt hat, man schaut sich halt mit Kontrollgruppen dann an, was passiert, wenn wir diese Leute aufklären, ja. Und das, das hat dann tatsächlich ihr Verhalten und dann auch ihre Schmerzwahrnehmung verändert. Ähm, es ist auch ganz wichtig, wie man, wie man tatsächlich Schmerz kennenlernt. Ja? Ja. Also wenn du zum Beispiel, es gibt so ganz simple Beispiele, ähm, je weiter du in den Süden kommst, desto lauter werden Frauen im Kreißsaal. Mhm. Und dann musst du die Frage stellen, Okay, das, das, das muss ja irgendwo einen Grund haben. Ja? Und die wahrscheinlichste Theorie ist, dass halt einfach Menschen im Süden anders lernen, mit Schmerz umzugehen oder diesen auch auszudrücken. Es mhm. ist dort einfach viel normaler, laut zu sein. Mhm. Ja, wenn in Österreich ist es nicht so ganz normal, so sehr laut zu sein. Ja. Cool. In der U-Bahn ist halt jeder eher so für sich. Aber wenn du an anderen Orten der Welt bist, dann kann es ruhig sein, dass da einfach wirklich jeder laut ist. Ja. Mhm. Und das, das drücken die Leute dann noch in ihrem Schmerz, äh, in der Schmerzverarbeitung wieder. Oder ähm, so dieses klassische Beispiel, in Nordsibirien muss der Mann halt super tapfer sein und darf halt keine Schmerzen kennen. Mhm. Ja. Und woanders ist er dann vielleicht anders kultiviert, was das angeht. Also mhm. wie man Schmerzen lernt oder damit umzugehen lernt, ähm, ist auch ein sehr, sehr großer Faktor. Ja.
0: Das ist super spannend. Mhm. Allein, wenn man dann zum Beispiel darüber nachdenkt, wie vielleicht Eltern ihre Kinder behandeln. Mhm. Ich glaube, das ist ein, mhm. ein sehr aus, ausschweifendes Thema. Oder mhm. im Sinne davon, wie man zum Beispiel damit umgeht, wenn ein, mhm. ein, Einjähriger, ja, ein, ja. ein Einjähriger auf die Nase fliegt.
1: Ja, ja, voll. Lacht man dann oder ist man dann besorgt und solche ja. Sachen? Ja, ja, voll. Das ist ja voll, voll spannend. ein bisschen komplexer als nur das, aber ja, ja, das ist auf, auf, auf der, auf der Globalsten Ebene ist das einfach eine Reaktion, ja. Und wie mhm. oft, äh, wie oft habe ich diese Reaktion so gesehen und spiegele ich sie dann so wieder voll. Mhm.
0: Das ist voll spannend. Ah, ja. auf, der, auf der Ebene habe ich das noch nie so gesehen. Ja, das, so, ist,
1: da das sind dann so immer Verbindungen, gell? Ja, ja. ja,
0: ja. Und so eine kleine Glühbirne, die auch Ja, ja voll. <lacht> ich liebe das. Me too. Um, und Oskar auch. Okay, Oskar, ja, Oskar schaut schon uns gerade sehr ist, verwirrt an.
1: Der hat auch eine Erkenntnis
0: gehabt. Ja, ja. Da ist auch eine Glühbirne geleuchtet. <lacht> und von der einen Glühbirne können wir vielleicht zur nächsten hüpfen. Mhm. Nämlich, wir, wir haben jetzt eh drüber gesprochen, was Schmerzen sind. Und du hast gesagt, dass Schmerzen ja auch ziemlich unterschiedlich sind. Mhm. Sind Schmerzen aber normal mhm. oder würdest du sagen, dass ein Zustand von hundertprozentiger Schmerzfreiheit mhm. normal wäre, mhm. wenn es das geben würde? Gibt es das?
1: sehr das also sehr gute Frage und ähm, das, was ich am sinnigsten finde, ist wieder von der von der Betrachtungsweise der Notsituation das zu beantworten. Also Schmerzen sind normal, ein bisschen haben wir es ja sogar schon. Äh, angesprochen, mhm. weil wir dieses Alarmsystem in der Kommandozentrale, also im Gehirn, wo wir verschiedene Areale, die für verschiedene Aufgaben des, des Lebens zuständig sind, ähm, ist es ja notwendig, dass es auch diesen, dieses Alarmsystem gibt. Ja, und deswegen sind Schmerzen komplett normal und es wäre viel anormaler, wenn du sie nicht hast. Und es gibt tatsächlich auch Menschen, die da ähm, aus gewissen Gründen ein anderes Schmerz eine andere Schmerzwahrnehmung haben. Ja. Ähm, du hast vielleicht auch schon so von so wie sagt man, wenn man Selbstbeschädigung macht, da gibt es ein Wort, fällt mir gerade nicht ein, Ähm, wenn man sich selbst Schaden zufügt, da gibt es ja ja auch so Kinder, die sich zum Beispiel so Schraubenzieher in die Beine stecken und solche Sachen, weil die viel weniger oder anders Schmerz wahrnehmen. Ja. ja. Ähm, Also das wäre viel anormaler, oder? Ja. Als als zu sagen, okay, ich ich habe halt Schmerzen hin und wieder. Also das ist auf jeden Fall das das Normalste der Welt und sicher ein Mitgrund, warum wir so weit gekommen sind als Homo sapiens, wie wir gekommen sind, oder? Wenn es das nicht gäbe, dann dann, dann wäre es anders. Von dem her ist es normal. Und die, der zweite Teil der Frage ist, gibt es Schmerzfreiheit? Ja, also w- w- wenn wir vor allem jetzt rein wieder von nutzitativen physiologischen Sachen reden, dann gibt es auf jeden Fall Zustände, wo du schmerzfrei bist. Ja. Mhm. Ich meine, was, ist die, was ist die beste Medikamentenkiste, die es gibt? Wieder das die Gehirn. Die Gehirn. Ja, <lacht> ja genau. Ja. Oxytocin <lacht> zum Beispiel. Ähm, das Gehirn, ja? also mhm. die, die, die körpereigene Medikamentenkiste ist, ist wahrscheinlich eine der besten, die es gibt. Ja? Nicht für jeden Zustand natürlich, ja. aber jeder kennt das Runners High. Ja? Jeder kennt das Gefühl, oder jeder, der hier zuhört, ich hoffe, es kennt leider nicht jeder Mensch das Gefühl von Training und Sport, aber jeder Mensch, der Sport betreibt, kennt das Gefühl, das dadurch ausgelöst wird, oder? Ja. Und das sind einfach oft Endorphine. Das sind einfach oft. Ähm, oft neurochemische Prozesse, die dazu führen, dass es dir viel besser geht Mhm. als noch ein paar Minuten davor. Und diese Zustände würde ich schon als so Schmerzfreiheit beschreiben, oder? Also es ist ist schwer vorzustellen, dass wenn du jetzt gerade zum Beispiel dein Studium abgeschlossen hast und dann hast du noch deinen Lieblingstrainingstag, bei mir ist das jetzt zum Beispiel Pull und vielleicht habe ich auch noch in der Woche davor ein Auto gewonnen, also ich bin gerade voller Endorphine und Dopamin, (lacht) was dann vielleicht crashen wird und dann gehe ich ins Training und fühle mich super, also ich würde diesen Zustand als ab totale Schmerzfreiheit beschreiben, oder? Also ja. da könnte ich mir vielleicht auch in den Finger zwicken. Finger können wir auch noch mal gleich erwähnen, lassen wir das nicht vergessen. Ähm, ja. Und ich würde wahrscheinlich sehr viel weniger spüren, mhm. oder? Weil mein Gehirn einfach so viel Endorphine und ähm, restliche Moleküle, Hormone ausschüttet, von dem her ja, ich denke schon, dass es Schmerzfreiheit gibt, aber ähm, es ist total normal, wenn man hin und wieder, und äh, das hin und wieder muss man halt definieren, Schmerzen hat.
0: Hm. Ja. Ähm, bevor ich da jetzt ein bisschen in die Tiefe nachfrage, mhm. wolltest du mhm. was zu Fingern sagen? Ich wollte was <lacht> zu
1: Fingern sagen. Ähm, was Eine Sache, die, wenn wir einfach so Schmerzen definieren, eine finde ich ein sehr hilfreiches Bild ist, weil eine Sache, die oft gefragt wird, okay, aber was sind Phantomschmerzen? Ja, weil ich weiß nicht, warum oh. das in der Gesellschaft so, ein, so bekannt ist, ja, weil es betrifft ja nicht extrem viele Menschen, aber so ziemlich jeder, der mal irgendwas über Schmerzen gelesen hat, kennt Phantomschmerzen. ja Ich
0: finde das war so spannend. Ich, Die Marina Ich finde
1: es auch sehr spannend, ich so weil ich kannte das schon sehr, sehr, sehr lange nicht. Ich habe im Studium ja. das erste Mal darüber gehört. Ich ja. auch erst vor
0: einem, ja. einem Jahr oder ja. einem halben Jahr oder so. Mhm.
1: Aber super viele Leute kennen das. und Deswegen will ich es einfach erzählen, weil es ähm, halt so oft gefragt wird. Phantomschmerzen sind ein Beweis dafür, dass halt Nozzeption alleine nicht notwendig ist, dass wir Schmerzen haben. Das mhm. heißt, wenn dir als äh, Motorradfahrer ein Bein fehlt ja, und du sagst, dir tut aber deine Zehe weh, dann ist natürlich die Frage: Okay, da gibt es ja keine Nozzeption von dieser Zehe. Ja? Die, ja. Die, 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 die Rezeptoren, die dort sind, sind ja weg. Warum habe ich jetzt diese sensorische Wahrnehmung? Ähm, der Grund dafür ist, weil es den Homunculus gibt. Das die heißt, es Dika gibt. Yeah.
0: Die Körperkarte. Die Verena hat mir nicht zu und so das ist Die Verena hat so lustige Bilder für mich. Yeah. Die schon immer aus wie irgendwelche Harry Potter Maxal. Yeah. Und hat sie mir irgendeins gezeigt, das aussieht wie ein Harry Potter Wesen.
1: Das hat sie nicht selber gezeichnet. Nein, nein, das hat okay, sie nicht gezeichnet. Okay, dann glaube ich, weiß Google ich, welches sie dir gezeigt hat. Und das ja, hat ja. Die sind cool illustriert, voll.
0: Was könnte eine Person, die den Podcast hört, jetzt googeln, ja. um dieses Maxl zu finden? Um,
1: sie könnte zum Beispiel googeln Schmerzen verstehen von Moseley, also einfach Schmerzen verstehen. Und dann kommen eigentlich, glaube ich, auf Google Bilder auf jeden Fall Illustrationen aus diesem Buch. Weil es sind mehrere Bücher eigentlich. Es gibt mehrere ah, Die sind, also, also Genau, da gibt es verschiedene Level. Ja, Coole Frage. Ähm, da gibt es das Schmerzen verstehen, das Basiswerk ist recht dünn und das kann man Patienten zum Beispiel mitgeben, ja. Ja, die von Schmerzen betroffen sind. Dann gibt es so das nächste Level, das kann man sich auch noch als Laie, wenn man so will, durchlesen, wenn es einen einfach interessiert. Das mhm. geht ein bisschen mehr in die Tiefe. Und dann gibt es ähm, gibt's das dickste Werk, das habe ich mir damals gekauft. Und ich muss ganz sagen, ich habe es nie durch, ganz durchgearbeitet. Ich habe es äh, so kapitelweise für meine Bachelorarbeit damals verwendet. Mhm. Ähm, Weil das ist wirklich heftig und es ist auf Englisch einfach nochmal was anderes, wenn da so extrem sophisticated äh, englisch-wissenschaftliche und wissenschaftliche Texte halt sind. Aber das ist so das das Nonplusultra, das ist ist echt super. Ähm, Genau, das kann man googeln, Schmerzen verstehen von Mosley und Butler. Auf jeden Fall, wir waren beim Homunculus, gell? Der Homunculus ist ähm, ein, ein Körperbild eine Körperrepräsentation in deinem Gehirn. Das Gehirn braucht ja irgendwie ein Bild von allen deinen Gelenken, Muskeln, von jeglichen Bindegewebe, Organen, alles, was halt so an uns dran ist. Davon brauchen wir ein Bild. By the way, ich habe letztens gelesen, das Smartphone wird mittlerweile schon als Körperteil wahrgenommen. Wow. Das ist jetzt etwas, <lacht> das lasse ich mal so stehen und das, yeah. da kann man sich Gedanken drüber machen. Yeah. Ne? Ähm, genau, das heißt, das Smartphone könnte schon in unserem Homunculus sich reingearbeitet haben, Mhm. in in jeden Einzelnen von uns. Und dadurch, dass es diesen Homunculus gibt und der Körper dieses Bild vom Körper, das Gehirn das Bild vom Körper einfach braucht, beantwortet das auch, warum ein Motorradfahrer, der sein Bein nicht mehr hat, trotzdem Schmerzen dort haben kann. Weil das Gehirn weiß ja nicht so direkt, dass das Bein weg ist. Mhm. Es merkt zwar über die Jahre und Jahrzehnte dann, dass quasi zwar immer weniger Input kommt und die Relevanz dieser Extremität dieses Beins wird weniger, aber es ist ja im Bild nicht gelöscht. Es ist jetzt nicht so, dass ein Chirurg da hingehen kann. Vielleicht machen wir das in 50 Jahren mit Chips oder so. Aber man kann noch nicht dem Gehirn sagen, das das Bein ist weg. Und deswegen gibt es Phantomschmerzen. Mhm. Und ähm, warum ich Finger erwähnt habe, ist, ich finde zum Beispiel sehr spannend, dass dir meistens so ein ein kleiner Schnitt mit Papier im Zeigefinger ziemlich stark wehtun kann. Ja. Oder? Ja. Also also immer, wenn mir das passiert, denke ich mir, boah, wie kann das so wehtun? Ja. Ja. Und... Das ist auch wieder so, das hat mehrere Gründe, aber das ist vor allem, weil die Relevanz des Daumens oder des Zeigefingers extrem hoch im Homunculus ist. Mhm. Also du musst über, über den Daumen, der Daumen ist ja etwas, was uns als Homo sapiens sogar nochmal vom Affen auch noch ähm, unterscheidet. Ja? Also die meisten Affen haben nicht einmal so einen so einen kompliziert oder so einen einsatzfähigen Daumen, wie wir ihn haben. Ja. Ja, das ist ja, kein Mensch, kein Tier hat das, mein Oskar hat Pfoten. Ja. Ja. Stell dir vor, wie, wie, was der nochmal alles könnte, wenn der einen Daumen hätte. Ja. Und <lacht> das... Ja, das, einen ist, Daumen. Also, <lacht> yeah. das wäre wahrscheinlich sehr viel anstrengender, mit ihm umzugehen. Ähm,
0: Stell dir vor, <lacht> den, dich zu so, so streicheln und mit ja, dem Pfoten oh, so zu machen. Stell dir vor, er wäre ein ich habe jetzt eher
1: an die Schattenseiten gedacht, weil er dann viel mehr Sachen greifen könnte und so. Aber mh, der Daumen ist halt super wichtig, ja, weil der hat sich halt, der ist halt sehr viel dafür verantwortlich, was wir halt alles machen konnten, ja, jagen, Mhm. kochen und alles. Und wenn es dem Daumen halt nicht so gut geht, dann ist das wahrscheinlich im Homunculus einfach dann etwas schlimmer bewertet oder relevanter bewertet und deswegen kann das dann quasi zu einer stärkeren Schmerzantwort führen. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch Untersuchungen bei professionellen Geigern, vielleicht hat dir das Verena auch erzählt.
0: Von der kenne ich noch nichts von Ähm,
1: da, Da sieht man halt einfach, dass es für einen Geiger ziemlich schlimm sein kann, wenn er sich am Zeigefinger verletzt. Ja. Ist auch irgendwie einleuchtend, oder? Weil super, super für wichtig Für ihn ist es ist. super wichtig, ja. genau. Ja. Und, und das zeigt halt wieder, dass einfach die, die Bewertung, die Emotionen, die Erfahrungen, das Wissen, Erwartungen, all das halt einfach unsere Schmerzen beeinflusst. Mhm. Ja? Weil der Homunculus und das, oder das Gehirn insgesamt sind ja sehr, sehr plastisch. Das Gehirn, was kann das Gehirn extrem gut? Lernen. Und wenn wenn halt einfach über Erfahrungen und Emotionen und all diesen Dingen halt einfach eine sehr relevante Bewertung des Zeigefingers herrscht, naja, dann wird es halt auch mehr wehtun, wenn man sich den verletzt, und vor allem wenn wir beruflich von dem abhängig sind. Mhm. Ja? Und das, das ist halt einfach ein gutes Beispiel dafür, wie, wie Schmerzen verarbeitet werden.
0: Das ist super spannend. Ähm, das habe ich noch nie so gesehen und das gefällt mhm. mir gut. Dann macht es vielleicht doch Sinn, dass für pers- verschiedene Personen, verschiedene Dinge einfach mhm. mehr Schmerzen mhm. als für andere. Zum Beispiel mhm. der Kraftsport ist für viele Menschen mhm. extrem wichtig. Glaubst du, kann man da vielleicht auch so Verbindungen dazu ziehen?
1: Na sicher. Stell dir vor, du beginnst mit Krafttraining und machst es wie die meisten von uns. Du beginnst relativ viel auf YouTube zu schauen. Ja. Das ist jetzt ein random Beispiel, das mir einfällt. Und dein Lieblings-YouTube-Channel das ist eine Person ein, ein, von einem Mann oder von einer Frau gemacht und diese Person verletzt sich beim Kreuzheben am Rücken und das kriegst du relativ früh in deiner Trainingskarriere mit es hat dann weiterhin nicht sehr viel Relevanz, aber die wird dieses Beispiel immer in Erinnerung bleiben, vielleicht kriegst du dann auch irgendwann mit, so nach zwei Jahren Training boah, die Person hat jetzt mit YouTube aufgehört der Rücken, der Rücken hat wirklich Probleme gemacht hat Faxen gemacht und die Person hat mit Training aufgehört gut dann hast du das so im Hinterkopf, dann trainierst du über die Jahre hinweg und irgendwann hast du halt mal Rückenschmerzen beim Deadliften, wie absolut jeder, der trainiert, weil es einfach normal ist. Es es gibt, glaube ich, nichts normaleres als Rückenschmerzen durch Deadlifts, aber das ist ein anderes Thema. Also normal im Sinne von, es ist vollkommen okay, wenn sie mal auftreten, weil es einfach sehr oft passiert. Natürlich ist die Aufgabe, dass sie weggehen, aber sie kommen einfach sehr oft vor und ist auch voll okay. Und wenn sie jetzt aber vorkommen und du hast quasi diese diese Geschichte im Hinterkopf, dass dir eine Person, die dir sehr sympathisch war, ähm, wegen Rückenschmerzen beim Kreuzheben aufhören musste und dir dann das auch passiert, dass du beim Kreuz im Rückenschmerzen bekommst, dann wird deine wahrscheinlich deine, deine Reaktion darauf zu 99% intensiver sein, als wenn es diese Erfahrung nicht gäbe. Ja. Oder? Mhm. Und dieses Bewertungssystem ist halt einfach sehr wichtig. Allein die Tatsache, dass ich es jetzt gerade erzähle, macht schon einen Unterschied, ja. oder? Weil
0: dann Als Laie dann, würde ja. man
1: sich ja nicht wirklich denken, dass eine Bewertung von gewissen Sachen jetzt wirklich zu meinem Schmerzverhalten beiträgt. Mhm. Vielleicht könnte man es sich herleiten, wenn man einfach wirklich intensiv darüber nachdenken würde. Aber es gibt Milliarden Dinge auf dieser Welt, über die wir uns nicht alle intensiv Gedanken machen können. Cool. Ähm, aber allein die Tatsache, und deswegen habe ich am Anfang erwähnt, dass halt die Education über Schmerz etwas ändern kann, allein dass man das jetzt schon mal gehört hat, ist, ist einfach schon ein Unterschied. Ja. Mhm. Ähm, ich hatte zum Beispiel mal so einen Patienten, das, das war super spannend, das war also war nicht mein eigener Patient, ich habe damals noch studiert und damals habe ich es immer so gemacht, weil dann übers Gym und so einfach schon ein paar Leute gekommen sind und ich glaube, okay, wenn du quasi Schmerzen hast, kann ich das noch nicht therapieren, aber was wir machen können, wir gehen zu einem Kollegen von mir, von den ich sehr kompetent halte, das war damals der Boris Tschupa in Wien und da gehen wir gemeinsam hin und ich bin dabei, da kann ich ein bisschen was lernen und du hast aber einen kompetenten Physio, den ich dir gleich empfehlen kann, also Win-Win-Situation und da war mh, ein späterer Training von mir dann und der hat Rückenschmerzen gehabt und die die Untersuchung war super, also der der Boris hat sich Zeit genommen, der war auch davor beim Arzt und hat sich so eine Stunde, ein bisschen länger als eine Stunde und da war eigentlich alles super, also der konnte sich super bewegen, es war nichts auffällig, es war eigentlich irgendwie nichts, aber er hat die Schmerzen als Un- un- unwahrscheinlich hoch eingestuft, also ja. wenn er sie beschrieben hat. Ja, und das hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Und ganz am Ende der Einheit hat er erwähnt, dass seine Mama zwei Bandscheibenvorfälle hatte und, hatte und seitdem im Krankenstand ist. Das war 20 Jahre her. Ja. So, was macht das mit, dem, mit, der, mit der Verarbeitung im Gehirn eines Jungen, dessen Mutter seit 20 Jahren im Krankenstand ist, weil sie zwei Bandscheibenvorfälle hätte? Ja. ja jeglicher Rückenschmerz, so klein auch nur ist in der Ursache, in der nozizeptiven Ursache. Es ja. kann ein ganz kleines Zwicken eines einzelnen Rezeptors sein. Es wird wahrscheinlich schon einfach stärker verarbeitet aufgrund dieser Geschichte. Und ja. das ist mir immer sehr im Kopf geblieben. Das, an das habe ich dann sehr, sehr oft gedacht, weil das für mich wirklich Augenöffnend war. also eine, mhm. Glü- eine, eine große Glühbirne war das für mich. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir jetzt zu dem Punkt gekommen sind. Vielleicht kannst du mich da nochmal leiten. Aber einfach die, die Tatsache, wie wir, wie wir über, über solche Geschehnisse mitbekommen, wie wir sowas lernen, beeinflusst extrem stark, wie wir dann auch einfach äh, Schmerzen wahrnehmen oder diese interpretieren.
0: Mhm. Ich finde das super, super spannend und das Beispiel mit deinem Patienten mhm. ist da, glaube ich, ein sehr, sehr anschauliches, was sich hoffentlich auch viele merken mhm. können, mhm. Ähm, Es ist ja auch oft so, weil wir generell auch über den Kraftsportbereich jetzt schon ein bisschen gesprochen haben. Mhm. Du hast jetzt schon ein Beispiel angesprochen, nämlich zum Beispiel... Genau, das war so ein
1: bisschen der Faden jetzt, stimmt. Danke. Mhm. Ja,
0: darauf bringst du eh genau zu dem Thema, was ich auch unbedingt ansprechen möchte. Viele Personen im Kraftsport haben nämlich mit Pains and Niggles zu kämpfen. Mhm. Manche beispielsweise nur knapp vor einem Deload, aber manche Personen, und auch ich habe einige Leute davon im Coaching, Struggling beispielsweise mhm. mit Lower Back Pain oder sonstigen. Bitte, nicht von mir ausgelöst, sondern mhm. sie sind schon damit zu mir gekommen. Ja, ja, ja. <lacht> aber, also ich, ich weiß ich bin kein Physio, aber mir wird oft gesagt, dass ich ein yeah. gutes Bauchgefühl für Dinge habe. Und cool. don't ask mhm. me why mhm. and how, aber meine Menschen trainieren mhm. dann immer nach ein paar mhm. Wochen schmerzfrei. Mhm. Mhm. Ähm, Mhm. Ich kann es dir nicht erklären. Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Ja, das Du bist sicher auf jeden Fall
1: eine empathische Person. Und wenn dann zu dieser Charakterfähigkeit, die was Schmerzen angeht, sehr relevant ist, ich habe über Empathie in Bezug auf Schmerz meine Bachelorarbeit geschrieben. Hätte ich nicht so davor gedacht, aber Empathie hat da einen großen Einflussfaktor. Okay. Ähm, Je nach individueller Person und äh, Situation natürlich auch, aber es ist wichtig. Und wenn man dann einfach jemanden an seiner Seite hat, vor allem noch so in einer Coach-Beziehung, ähm, kann das schon einen Unterschied machen. Ja? Und wenn dann dann noch dazu kommt, dass du trainingsmäßig dann die richtigen ähm, Schrauben hast, ja. also mit D-Loads umgehen kannst, mit Load umgehen kannst, mit Trainingsadaption umgehen kannst, dann kann ich das sehr gut verstehen, dass in den meisten Fällen überhaupt kein Physio notwendig ist. Ja.
0: Also, ich will nicht sagen, dass kein Physio notwendig ist, weil. Aber es einfach quasi ja, besser wird, wie du voll. schon meintest. Genau, wenn es mhm. besser wird, weil mhm. natürlich, das ko- kostet ja auch finanzielle Mittel und wenn ja, es ja, nicht akut ist, dann schauen wir meistens, so, wie sich das entwickelt. Um, ja, aber sicher. die meisten um, meiner Kunden, Kundinnen, die mit irgendetwas yeah. strugglen, erste Adresse ist immer ein mhm. guter Physio. Mhm. Um, aber ich, ich habe schon so eine Liste mit guten mhm. Physios und Ärzte, mhm. Ärzte Ärztinnen, mhm. um, weil meine Kleinen sie nicht nur wie kommen, sondern auch mm. aus ganz Österreich, ganz Deutschland. Ähm, mm-hmm. Und es ist ja auch wichtig, gut, einen guten Physio zu kennen, eine mm. gute Physio, selbst es mm. geht für Ärzte und Ärztinnen, mm-hmm. also mm-hmm. ein, ein anderes Thema. Ich glaube, darüber könntest du auch Bücher schreiben. <lacht> ich ich <lacht> mittlerweile in, schon. In, ja,
1: no hate, das ist halt einfach immer nur schwierig mit manchen, also Ärzte sind ja für mich einer der schönsten Berufe überhaupt und ich wollte immer Medizin studieren früher und was ich wir müssen ja im Studium sehr viele Praktika machen und dadurch habe ich viel Zeit in Krankenhäusern verbringen dürfen und viel Zeit mit Ärzten verbringen dürfen und manche sind extrem aufgeschlossene Menschen und sind extrem daran interessiert auch nur einem Physiopraktikanten der ihnen eigentlich komplett wurscht sein kann sehr viel zu erzählen ja wenn wenn man nachfragt und vor allem so Herzchirurgen und generell Chirurgen einfach. Das das sind Menschen, das glaubst du gar nicht. Die haben Sachen drauf, ja die sind auch einfach von ihrem Energielevel und von ihrer Empathie und von ihrer ihrer Präsenz in diesem Krankenhaus einfach so tolle Menschen. ja Und dann gibt es aber halt leider manchmal, wie in absolut jeder Profession, dann immer so Beispiele und das werden dann oft Paradebeispiele und das sind halt einfach sehr oft Orthopäden. (lacht) Es ist halt einfach, es gibt manche Orthopäden, die sind so kompetent und wahrscheinlich auch die meisten, ja. Aber dann gibt es hin und wieder halt Fälle, die halt einen so unfassbaren Blödsinn sagen, was Sport angeht. Ja. Ich habe auch solche Sachen gehabt. Ich war mit meiner Hüfte mal bei einem Orthopäden und meinte, ich soll nie wieder Training, äh, Training machen. Ich bin äh, Fitnesstrainer, ich soll ein bisschen herumhüpfen und der Rest äh, war es schon wieder. Ja. <lacht> ein paar Pack- ja. Ja, <lacht> Jumping. Ja, Insurs genau. Ging sowas, hat er gesagt. ja. Und, und da mir oh, Und da ging es mir nicht gut danach. Ja. Also, ja. es ist das ist halt dann immer so. Aber Grundsätzlich, äh, nee, ich ich liebe Ärzte und würde nie auf die Idee kommen, irgendwie bin zu wollen ist Nein, ich möchte okay. auch nicht bashen, <lacht> aber ich
0: habe echt schon sehr blöde Kommentare ja, leider, in Bezug leider. auf mhm. die Entwicklung meines Körpergewichts bekommen. Mhm. Zum Beispiel, dass eine, meine Hausärztin zu mir mhm. gesagt hat, meine Gewichtsabnahme in der PrEP sei eine gute und ich soll Aha. mein Körpergewicht halten. Mit, mein Körpergewicht habe ich noch nie ausgesprochen. Ähm, es war sehr niedrig. Okay. Ich sage jetzt das erste Mal irgendwas. Es waren unter 50 Kilo mhm. und sie hat zu mir gesagt, ich soll das Körpergewicht jetzt halten, okay. obwohl ich sogar vor BMI her untergewichtig war. Mhm. Hat sie sonst
1: ähm, noch andere Vitalparameter irgendwie gehabt?
0: Nein, sie hat mich angeschaut und hat Aber nur das, das. Okay. Ja, <lacht> das letzte Mal, wo sie da waren, hatten sie schon um die 55 <lacht> okay. Kilo. Jetzt, ja, Körpergewicht, bla, bla, ähm, halten. Ja, okay. Super, dass sie so super, dass sie in einem halben Jahr so wow. viel abgenommen haben. Und ich dachte mir, wenn du mir das in meiner Magersucht gesagt hättest, wow, <lacht> ich hätte mich so bestätigt in meinem Tungefühl. Ja, also, ich habe ich hab schon. Weißt du, sie ist eine Ärztin?
1: Es ist ja eine Ärztin, sie will ja wohl wissen, was sie sagt, ja, nee. und das ist ja, ja, ja. Ja, ja, das ist sehr gefährlich. Ja? Es
0: ist ultra gefährlich, um, deshalb das Beispiel, dass ich persönlich mm. auch sehr gerne an Personen verweise, an Ärzte, mm. Ärztinnen und Physios, die ich kenne und wo ich weiß, dass die gute Arbeit leisten, mm. eben deshalb. Ich habe auch schon von Kunden und Kundinnen nämlich solche Beispiele um, von ihren Ärzten und Ärztinnen gehört, was ich echt ein bisschen doof
1: finde.
0: Mm. Um, aber worauf ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist, ähm, ich habe jetzt eh angesprochen, so Ermüdungserscheinungen beispielsweise vor Deloads etc., die wir, glaube ich, alle ein bisschen kennen, mhm. wenn vielleicht schon frühere Verletzungen dann ein bisschen beginnen, mhm. wieder mehr zu zwicken. Ähm, da ist meine Frage, wie du Ermüdungserscheinungen mhm. und Verletzungen differenzierst und wann Kraftsportler oder Kraftsportlerinnen wissen, welchen Schmerz sie bei welchem Experten oder Expertin ähm, Mhm. anschauen lassen könnten. Hm. Spannende Frage, oder? Wenn dich die Antwort interessiert, dann empfehle ich dir, dass du dir einen kleinen Reminder setzt, denn in der kommenden Episode von The Growth Lab, die nächsten Sonntag online gehen wird, Der Release Date von den neuen Podcast-Episoden ist ja jeden Sonntag um 5 Uhr in der Früh, wenn es dich genau interessiert. Dann stell dir wie gesagt da gerne einen Reminder, damit du die Antwort auf diese Frage in der kommenden Podcast-Episode erfahren wirst, wo ich mir mit dem lieben Toni nämlich diese ganzen Fragen und noch ein bisschen mehr ein bisschen genauer anschauen werde. Wenn du dazu eine Frage hast oder etwas unklar war, dann please feel free to hit us up. Du findest uns auf Instagram. Die Handles, ähm, unsere Instagram Handles, wirst du immer in meiner Podcast-Beschreibung. Dann kannst du dich, wie gesagt, mega, mega gerne ähm, bei uns melden. Und ich hoffe, dass du aus der Podcast-Episode ein bisschen was mitnehmen konntest. Ich habe wahnsinnig viel vom lieben Toni gelernt. Ich liebe Tonis Vergleiche und weiß sein Wissen enorm zu schätzen. Und bedanke mich an der Stelle nochmal, dass er sich Zeit für uns genommen hat, dass wir so, so viel von ihm lernen dürfen. Ich habe mich auch gefreut, dass du zu dieser Podcast-Episode da warst, dass du da irgendwie auch so mein Gast warst. Und ich freue mich auch, wenn du zur nächsten Episode von The Growth Lab wieder einschaltest. PPS, wenn du das noch nicht gemacht hast, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mich unterstützt, indem du meinem Podcast eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du den Podcast hörst, da lässt, weil mir das wahnsinnig viel hilft ähm, und mir sehr, sehr viel bedeutet. Und außerdem findest du in der Podcast-Beschreibung nicht nur mein Instagram-Handle, sondern auch meine verschiedenen Rabattcodes und den Link zu Buy Me Coffee, wenn du mich auf einen Kaffee einladen möchtest. Danke, dass du da warst und zu der Podcast-Episode eingeschaltet hast und ich freue mich schon auf die nächste Episode mit dir. Bis bald.